0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療」の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミクスジャパンのシルバンさんですシルバンさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして今日もアイジノミクスのオフィスに東京ハートクリニックの小柳由里子先生にお越しいただいております先生もよろしくお願いいたしますさらにアクロスジャパン代表の小川たずるさんに西米の治療の違いについてお話を伺っていきます小川さんよろしくお願いいたしますはいよろし
2: くお願いいたします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします人形町にございますアイジェノミクスジャパンのオフィスからお届けさせていただきますシルバンさん、はい、緊張はだいぶ解けました
1: ちょっとよくなりました<笑>先週より慣れてきました<笑><笑>
0: はい。えー、先週もね、あの、自己紹介などしていただいたり、あと、40代の妊活についてっていう話では、シルバーさんまさに40代で、それから妊活についてっていうところのね、はい、えっ、ー、と、フランスのお話なんかもいろいろ伺いました
1: 。そうですね。は
0: い。今週もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい。そして、先週に引き続きまして、東京ハートクリニックの小柳由里子先生でございます。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、先生のお隣にもう一人、ゲストの方お越しいただいております。アクロスジャパンの代表小川たズるさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、小川さんと先生は普段お会いする機会なんて言うとも
3: う,う初めはあの私がちょっと養子っていうことにあの興味を持ったのはあの結構難重されている患者さんがんあのうちのクリニックが多くて、はい、で養子っていう選択をもうちょっとあの医療とその団体っていうのは距離が近くなればあのご紹介とかもしやすいのかななんて思ってー、はい、でメールしてみたら次の週に会いに来てくださってであのそれから何回かいろいろ養子縁組の現状とか聞かせていただいているんですけれども,、は
0: い、も早速先生からご紹介ありましたその養子縁組についてとかも、ね、今日はお話を伺っていきたいと思いま
2: すが小川さんあのアクロスジャパンのご活動でどんなことをされていらっしゃるんですかはい、えー、アクロスジャパンはですね養子縁組を含む妊娠葛藤相談養子縁組相談、うんといいう相談業務を行ってます、はいはいえー、妊娠されても何らかの事情で育てるのが大変難しい女性ですとか、はい、あるいは何らかの事情があって産んだ後でも子育てが難しいという方に対しまして、はい、社会資源を提供しながら養子縁組という方法もあるよというご支援ですね。はい、あるるいいは先生のところににらっしゃるようになかなかお子さんに授かることができないという方に、あのなかなか家庭を与えることが難しかった。お子さんを紹介して新しい家族を作っていただくという支援をしています。はい、アクロスジャパンを立ち上がって何年目でいらっしゃるんですか。か今年ちょうど10年です。わ
0: 、まあ、もう10年あるとそれだけいろんなこうケースというか、いろんな方々とのこう。繋がりというか、そういうことがあるんじゃないでしょうか。
1: はい、うそうで
0: す。シルバーさん、早速なんですけれどもまず1つ目の質問をシルバーンさんからお願いします
1: 、はい。はい、とりあえず小川さんに聞きたいのはあの、まあ、いろんな話を聞いたんですがあのとりあえずアメリカであの不妊治療が始まる前にコンシルテーションというものがあってあのすごく高いと聞きましたがあのそれは価値があるのでしょうか
2: はい、ありがとうございます。実は私もアメリカで、えー、長く不妊治療をしたんです。えー、そうですか、うん。はい。で、その時にだいぶお金を使ったんですが、はい、当然コンサルテーションもすごく高いんです。そうですね。ただ、コンサルテーションをするにはそれだけの価値が、はい、確かにあります。はい。別の理由というのは、あの、最初のコンサルテーションで、とってもいろんな選択肢をままず与えてくれますで日本ではそれがないっていうのを私は最近っていうか帰国してから知ったんですけれども、えー、一番最初に向こうであるコンサルテーションは、はいえー、あなたの年齢が今何歳でご主人の年齢が今何歳なので今自然妊娠する確率は大体何パーセントぐらいけれどもここでこういう治療をするとここはパーセンテージが上がるでこの治療にするともっと上がる。だけれどもお金はこれぐらいもっと上がるでそしてでもこのお金を使って今ここで養子縁組をするとこのお金はここに使ってこの分セービングしたのでその後は子供の養育費使いますよというようなすごく大きなライフビジョンをその場でプレゼンテーションしてくれまし
1: た、えー、そうですか、すごいですね、はい、本当にはっきり言ってますねはい<笑>びっくりしました、本当に私の経験で日本ではそんなことがないですね気づいたく
3: て日本の場合あの。まあ、選択肢がないっていうこともあるんですけれども、はじ、い、めに、あの、妊娠しない可能性っていうのを想定しないで、あの、治療が行われるので、はい、あの、後から予想外の出費になって、うん、結局諦めなきゃいけなかったとか、そういう、あの、予想外の事態っていうのがやっぱり起こってくるのと思うので、はい、そういう、あの、下準備っていうのはすごく大事だと思うんですけれども、うん。それが、あの、まあ、どうして、えっ、ー、と、日本ではないのかっていうのが、まあ、疑問なんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。はい。アメリ
2: カは多分ですけれども、えー、皆さんが自分の権利がどうあるかっていうのをとても知ってる国だと思います。はい。で、先生、日本だと先生とかに対しては、とても、ななかなか聞きづらいっていうのがたくさんあるように私から見るとあるんですがアメリカではどどどどんどんんどんんいろんなことを聞きます、うん、なので、えー、っとどれぐらいの確率に妊娠しないかとかお金がどれぐらいかかるかっていうのは、はい、あのどんどんどんどん切って行くんですでもしそれを教えてくれなければ私の権利を教えてくれなかったということになるので後から例えば訴訟が起きたり、うん、あの先生のせいでこうなってしまったっていうふうなことにもなりかねないなので、うん、初めからちゃんと提案があるっていうこととあとは権利の主張はちゃんとできる国なので、うん、自分がどういう選択肢があっていつ不妊
3: 治療をやめるかっていうのを自分で決めなさいよっていう考え
2: でもあります。うん、はい、はい
3: あのまあ、日本の場合はまず初めに受診してあの話をするのは医者なので、ええ、医者からそのいきなりあの会った人に妊娠できないかもみたいな説明をされるとやっぱり患者さんもショックだし、うん、あの中には怒る患者さんもいらっしゃるので、ええ、あの医者からは言いにくい部分があるんですけれどもそういう時に、まあ、専門のコーディネーターさんだったりがあのいらっしゃればあのいいのかなと思うんですけれども。うん
2: はいアメリカはですねその不妊治療のクリニックの最初のコンサルテーションの時にすで、うん、にいろんなテストが済んでます、はい、でその時点で関わっていらっしゃる、えー、専門家の方いわゆる、えー、培養士の方ですとか、うんえー、あるいはそのまあえー、コーディネーターの方ーそれからもちろんお医者様もカウンセラーもですけれども、はい、皆さんがそれぞれに出てきてそれぞれの専門的なところの見解からお話をくださるので、うん、先生がすべてを言わなきゃいけないっていうことはないんですね、はい、だから、えー、患者もすごく納得しやすいですしあの専門家の方からそれぞれの見解のところであなたはこういう卵ですとかこういう精子ですっていうお話があるので、うん、お医者様が全部負担を強いられるっていうことがないのかなって思います。うんは
1: い。まあ、そうですね、あの日本で私の経験で、あのまあその情報は。あちこちあの、にか中、あの、出てるんですけど、やっぱり最初の方じゃなくて。すごくまあ、分かりづらい、あの全部合わせるのは、あのイメージとか作りません,、うん、日本だったら
3: 。はい、私もそうだと思います。はい。えっと、まあ日本でも、結構そのクリニックによって。あの治療方針が異なったりすると思うんですけれども、はい、あのアメリカでもやっぱりそのクリニックまたはその州によってとかあの説明が違ったりっていうのはあるのでしょうか
2: はいあの州によって私もカリフォルニア州しか知らないんですけれども、うん、あの基本的な話では。えー、全米の州それぞれ法律が違うので、はいえー、それぞれちょっと違うのかなっていうところと、あと、州によっては、えー、その妊娠。というものに対してとっても新鮮なものって捉えているところもあるので、はい、不妊治療自体は良しとしない州があるのも事実です。ね、あとニューヨークなんかだとあの保険が適用されやすい昔からそうなのであのもっともっと不妊治療のところも保険適用だとこうですよっていうお話があったりとかして、はい、それぞれ恐らく違うと思うんですがただ一つ言えるのは全米全てはまず患者の持つ権利をちゃんと私たちが尊重しているかどうかっていうのをクリニックはあのケアしてくれているかなというのはあります。んなんかどこでどんな風に伝えるかっていうのは常に患者が今その時点でどういう情報を求めているかっていうのに即してちゃんと答えていってくれているのかなと思います。はい。引き続きお
0: 話を進めてまいります。ゲストは東京ハートクリニックの小柳由里子先生。それから養子縁組相談事業をされているアクロスジャパン代表の小川多治留さんにご出演いただいております。シルバーさんも引き続きぜひよろし
3: くお願いし
1: ます。はい、よろしくお願いしま
3: す。はい、さて先生お話の続きなんですが、はい。はい、あの私が小川さんと以前話しててすごくびっくりしたのが。ええっとアメリカだとあの治療をスタートする前に。まず、ファイナンシャルプランナーが出てきてあの、説明をするというのが驚いたんですけれどもあの、これはどういったタイミングでどういった説明を行うんでしょうかはい
2: えー、不妊治療は多分日本よりもとってもアメリカは高くってですね私は特に年齢が超えていたっていうのもあるので、はい、当時クリニックがオファーするパッケージを適用できなかったんですで若い方だと4回例えば IBF をしてこれだけのパッケージでもしできなかったら次にまたディスカウントしてみたいなのがあるみたいなんですが、はい、私はそれにかなわずでもうフル全額を自分で払わなければいけない。っていう時に、3回パックを使っっっったとかてておっしゃってませんでしたうん最。最初の3回パックは、採卵に関しての3回パック。はい<笑><笑>で。いろいろそういうパッケージがいっぱいあるのを説明するのが、ファイナンシャルプランナーさんで、で、これを分割にして払うのは、こうできますとか、あと、ここにもしこれで検備が必要になったら、ここだけかかりますとか、オプショナルでこういうのがあるとか、その後凍結すればこれがいくらかかりますとか、いうのを、すごく細かく、え、相談に乗ってくれて説明してくれるのがファイナンシャルプランナーさんで、それかつ、その後もしできなかった時に養子縁組にここで進めばこれだけのあのセービングができてその分を養子縁組の費用に充てることができますとかいう話までしてくれますうん
3: 日本だともう養子とかいう話はもう最後の最後になってからしかしないんですけれども、うん、それを最初に持ってくるっていうのはすごいなと思いますねはい
2: 、はい、あのやっぱりさっきお話した通たとおり患者の持つ権利って何かっていうのがとてもまあ尊重されてる国なので一番最初からあなたはこれぐらいの確率だってお話しのとりを私たちにも養子縁組によって子どもを迎える権利もあるよっていうことをちゃんと提示するというところなんだと思います
3: 。うん逆にそれだけ珍しくないっていうことですよねその養子っていう選択も
2: そうですね、うん、あ,のあっちこっちにゴロゴロあるのと、うん、<笑>それから子どもの時から学校のクラスで養子縁組のクラスがあるんですね、うん、はい、えっと、教員のマニュアルにもあるし不妊治療のクリニックの先生に向けたマニュアルもありますけれども、うんはい、どういったことをカウリンをするかの中に必ずアダプションっていう言葉は入っていますので、うん、みんな社会の中で養子縁組っていうことは家族の作り方の一つ
3: 一つだと捉えています、うんはい。あと、えっ、ー、と、培養士さんとかカウンセラーさんも最初に、あの登場するっていうふうに聞いたんですけれども。はい、あのどんな説明をされるんでしょうか。はい、あの出てくる登場人物
2: はとっても日本より多分多いと思います。私は日本で治療してないので、よくわからないんですが、えー、出てくる方を挙げていくと、まず。不妊カウンセラーさん、それからファイナンシャルプランナー、で、バイオシさん、ラボにいる方ですね。それと、もちろんドクターと、それから、えー、不妊治療コーディネーターと呼ばれる方がいらっしゃったり、はい、あと、凍結すると決めた時には、凍結専門のラボの方が出てこられますし、当然、一番最初に行った時には、クラークの方と、まず基本的なお話をして、カルテを作られる時も、30分か40分くらいかけて、すごい細かいことを聞かれたりとか、うん、登場人物すごく多いです。
3: うんまあ、それぞれあの役割がちゃんと分かれていて、はい、なんかマニュアル的なものものあるんでしょうかあ多分それはあると思いますけれども
2: 、えー、と専門分野以外のことを専門外の者のが話すべきではないっていう、うん、多分倫理考慮がしっかりしているとは思います。うんうん
1: 逆にに話話せせるる相手はすすごくく何人かかかいいいいのでで難しくないですか誰に話せば
2: 私が実は選んでかあの方と話したいっていうこともできますけれども、はい、専門のところが出てきた時にはあちらから出てきて「こんにちは、はい、私は培養士の何々です」とか「私はコーディネーターの何々です」っていうふうに。向こうから来てくださるので、何の時にはどの方に聞いていいのかっていうのが分かるようになって
1: ます。あ,あ、そうですか。はい、あの自分が悩みが出てくる時にもあのもう話した。みんなに話したことがあるので、誰にあの話したいかも分かりますね。
2: はい、あの、はい、誰に聞いてもあこれはこの方だからって言繋いでくれます
1: 、うんうんはい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つあの今の話を聞きながらちょっと印象が出てきましたあのアメリカではあのなんか家を買うのとパランナーとか出てるのでなんかあの、うん、治療とかのことはあの商品みたいな感じがしますね日本はもうちょっと人間とかの,の方を見てる気がしますけど、うんど,うま、どう思いますか
2: そうですねあの明らかにするという面では、確かにとっても聞きやすいですし、あの、後から何かよく金額がわからないけど、この治療してしまったっていうことは、あまりアメリカもヨーロッパも初めですけど、同じでないのかなとは思いますが、はい、確かにすごい確率化されてるので、あの、無機質だった。要するにコールドだって感じる人もいるかもわからないです、はいはい、ただ後から揉めるっていうことはないのかなと思いますし、うんはい、私の経験では今日本で養子縁組の支援をしていますがうちの団体に来られる子どもを迎えたいと願う洋屋さん。はい、親御さんは皆さん 100% 不妊治療してからうちに来られますが、はい、その方々がみんな一応におっしゃるのは不妊治療を何年やったけれどもこれだけお金を使ったけれども誰も養子縁組っていう選択肢を教えてくれなかったっていう怒りを持ってお越しになるっていうところは、うん、やっぱりもう少しひょっとしたら患
3: 者側から見ると明らかにしてほしかったのかなっていう気はしま
1: すなるほど、はい
3: 、今のお話をお聞きすると一見、その、アメリカは役割が細分化されていて無機質な感じがするんですけれども、まあ、でも、あの、そのいいところも取り入れつつ、日本なりの、あの、やり方を、うん、あの、探していくっていうのがいいのかなと思います。うんうんいろん
0: な状況、こう日本もそうですし、海外でもいろんな状況、ケースバイケースというか、いろんな方々がいらっしゃいますから。ら、うん、そういう方々のお声と、先生方のお声と、いろんなこう情報を集めていきたいですよね。そこから、こう、また新しい道っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。はい、不妊治療、頑張り続けるって。本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索柳ゆり子先生、そしてアクロスジャパン代表の小川タズルさんをお招きし、アイジェノミクスジャパンのシルバンさんと一緒にお届けしました。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました。